0: はい、本屋プラグ島田でですす、はいえー、悲しみです
1: 、えー、と今実はねあの今週の「本屋プラグラジオ」を撮り終わった後なんですけれども、うん、実はちょっとねあ先に言っとかなくちゃいけないことがあるよっていうのが、うん、撮り終わった後に気づきまして、はいえー、と今週は「ダバなし会」なんですね。うんえー、というのもあこうおじさん二人が最近見た「新ウルトラマン」の話をしているんですが。うんうんえー、めちゃくちゃネタバレしてま
0: すそうですね、うん、あのー、こうんしてます<笑>してると思うんで<笑>、うん、それなりにそこはあのー、もしこれから何もあの
1: ま、ー、っさらな状態で見た,見たいという方は
0: すですね、うん、ご注意ください一応結構触れたんで、うん、お断り
1: はいですそれでは本屋プラグラジオ始まりますはい、えー、ということで本日は5月19日木曜日本屋プラグラジオです、えー、和歌山県和歌山市の本屋プラグからお届けする本屋プラグラジオ、えー、パーソナリティは私本屋プラグ島だとはい久しぶり久しぶり
0: シンガーソングライター、悲しみかもめです。やおかえりただいま
1: と<笑>いうことでね、えーあ、オープニング楽曲は1958年録音、デューク・エリントン楽団による12フリップです。でね、今回はかもめも久しぶりに戻ってきてくれたということで、いいえー、おじさん2人のフリートーク会です。<笑><笑>なのでもうあの、いきなりちゃんとオープニングからスタートとなるほど。うん、あのオープニング前の雑談と本編の雑談に今回はそらく温度差がないだろうということで
0: 、うん、うん僕、あれ完全に約一月ぶりですけどね、あリハビリですよ。と<笑><し>い,<笑>、うん
1: まあ、いうことで、えー、本日はもう完全に、ね、フリートーク界で、これといった特集テーマとかはないんですけれども、まああのね、ここ最近見た映画だったり、読んだ本だったりを、ね、話したいなと思います。とということで本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組「本屋ポラグラジオえ」久しぶりのシンガーソングライター悲しみこもめと本日もから約1時間よろしくお願いします。
0: こんばんは久しぶりじ<笑>
1: <笑>ゃあだからねフリートーク会ですよ
0: フリートーク会ってさ、うん、そのあんまやったことないのにさ
1: 、うん、まあ人生であんまりそのフリートーク会をすることはないよね<笑>ないねないよ
0: 大丈夫かな1ヶ月ぶりですよ僕うん、
1: うん、頑張ろう、まあ、頑張ろうあれですよ、うん、今世間の話題といえば、うん、カルチャーコンテンツはうん『シン・ウルトラマン』一色じゃないですか一色
0: かな<笑>そんなことないんちゃ
1: う<笑>でもそれなりに盛り上がってるんじゃないやっぱりさマクドナルドとか行っても何か「シン・ウルトラマン」と「コラボキャンペーンとか,さか,かそうやなだってもうかもめさんも見てきたわけでしょ見た見た
0: 2日目ちょうどその自主企画の日が公開日、ね、そう13が確か公開日やったから、うん、俺その日まで正直忘れてたからね「うん、シン・ウルトラマン」のこと、うん翌日は休みやったから確かその日見に行きましたね
1: 、うんまあ、うちはやっぱお客さんでさ独、うん、殺好きな人がいるからさ、うん、もうなんかみんなワクワクしてたわけよああなるほどな、う
0: ん、盛り上がりが盛り上がりがあったんですよ、
1: うん、そうで私もえー、っとね昨日見てきた<笑>昨日
0: <笑>見てきた,、うん、見てきたちょっとあの皆さんはご存知ないかもしれないけど島田さんね、うん<笑>体調がまあまあ今悪い状態でねそれでで見てきた,<笑>見てきたよ
1: あでもあれって言うとなんか心配させてしまうやんああそうか
0: いやいや、うん、あのそのコ
1: ロナとかじゃないじゃなくて
0: 、うん、僕もかかったことのある
1: ちょっと病,、ね、病気に今かかった、ね、そうだそどうそう
0: <笑>ちょっとまあ笑われへんねんけど、うん、俺は知ってるやつ
1: 、うんうん、そうねな,なんていう病名やったりけまし自分の病名も知らねんであ別
0: に言っていいん言っていいよ放火式炎っ
1: て言ってね、う
0: ん、あの部位はね足が多いらしいんやけどまあ要はあの免疫とか、まあ、弱ってたり疲れたりしてるときに皮膚とかから、うん、ばい菌というかね、うん、が普通やったら大丈夫なやつが入って、まあ、バチバチに腫れたりして熱出たり頭痛したりするやつ、うんはい
1: 、にかかってます。いやー大変
0: そ,そ
1: んな中行きましたよねよう行ってまあ昨日はだからさ熱が下がってたからさうんその熱があるとそもそも映画館入りやんやん今あ
0: ,あそうやなそうやなそうあれで当たるもん
1: な,なんで昨日は行けると思って行ってきた<笑>
0: <笑>すごいすごいな身をかけて
1: でもねあの月か水え昨日水曜日かそうやね日月かは寝込んでたいや,いや,いや
0: そりゃそうやでう
1: ん日曜日にかかって、うん、まあということがはいありました。はい。えっと今週の心配はご無用です。大丈夫です。うん、元気です。<笑>妻見てきたよ。はい。え出て<笑>人入ってた
0: ？いややっぱりさすがに入ってたな。土曜日やったし、あそっか土日土曜日で朝の朝のっていうか、うん、まあ早めの回やったと思うけど入ってた、うん、入った。満杯とかじゃなかったけど
1: 。客の年齢層は？
0: でも結構広かった気がするいつも、うん、まあいつも基本的にだって前も言ってるけど「俺だけ?」とか「ある
1: やんね」うんえ「ちびっこは?」「い
0: やちびっこはおらんかったな」「そうなんよねわしも」っおらんかっ
1: た「昨日いて結構お客さん、まあ、結構って言っても5分の1ぐらいかな、うん、大きいスクリーンで和歌山の、うん、まあそれでも和歌山やったらまあそこそこやん、うん、でもねちびっこ一人もおらんかったわ
0: ちびっこは多分おらんかった
1: うんまあっていうのもまあ今回のちょっと新ウルトラマンに対して思うところがあるんやけれども、うんカモメさんはどうでしたか
0: ？僕は
1: そもそもカモメさ、うん、ウルトラマン好きや好き
0: ？俺ウルトラマン好き
1: 。うんあの今回の元ネタも全部分かっていった。う
0: んだからまあそのものすごい詳しい人に比べたら知識的なことは正直よく分からへん部分あるけど、うん、ウルトラその今回で言うやつは初代ウルトラマンは全部見てるし、うん、ぐらいかな
2: 。まあ元ネタという意
0: 味ではいや。最近はね、うん、見たい回があって見返したりとかするぐらい、はいはい、だから全部とかは見てな
1: いうんうん、うん、もうねだから今回をさ私し的にはかなりがっかりしたんよねシングルドラマンに関しては、うん、っていうのもあのリブートやと思って言ってたわけ
0: リブートっては何を指す
1: だからまあウルトラマンという物語を新しく現代的な解釈で再構築するっていう、うんまあ、新しいウルトラマン像が見れると思ってたのよねそれがまあどのような形であれ
2: 、うん、た
1: だ結局リブートやと思っていったらこれってリミックスやんっていうのがあって、うん、そのリミックスっていうのがさ結局今回の新ウルトラマンってこれネタバレする、まあ、ネタバレってっていううネタバレはやめとこううただこれはネタバレじゃないと思うよねあくまで作りの話としてあの3話、えー、初代ウルトラマンの第3話と9話と18話と33話と39話っていう5話のリメイクだよねこれ、うん、5つの話をリメイクしてつなげたまあある種ながオムニバス形式じゃないけれども、うん、まああの。5つの話を総集編的にまとめましたみたいな感じやん。うんえー、と第3話がネロンガが出てくる「えー、家督隊出撃せよか」うんで。第9話がガボラが出てくる「電光石火作戦」うん。第18話「優勢から来た兄弟」う。ん「ザラブ星人、ねうん、まあこれあのブラザーの逆ないけどザラブ星人。うん、で第33話「禁じられた言
2: 葉
1: 」うんえーあの。山本浩二の公演が話題ののメフィラスですねと、えー、最後「ゼットンが出てくる第39話「はいはいえー、さらばウルトラマンね」ね、うん、をそれぞれを現代風にアップデートというか、うん、まあもともとチャイルディッシュやった話を、うんまあ、あの SF 的な何て言うかな、まあ、もうちょっとしっかりとした、うん、あの理屈付けとかを与えてリメイクしたものをつなげた作品と。まあ、これは別にそういういことよね、うんうん。そこに対してはまあ異論がないと思うんやけれどあちなみにね第9話の電光石火作戦ガボラの会と、えー、18話ザラブ星人が出てくる「幽星から来た兄弟は」は、えー、監督が野永瀬様じですね
0: 。あここれがこの間言ってたやつです、ね、そうなん
1: ですよあの、あのー、本屋プラグラジオでも特集した、えー、和歌山出身で大正から昭和初期にかけて,て活躍した画家野永瀬晩歌、えー、和歌山県出身の画家の野永瀬晩歌の息子が野永瀬様じで
0: 、うんえー、ウルトラマンの監督この間聞いてびっくりした
1: 、うんまあ、全部じゃないけどね56は撮ってるんかないやすごいよそうそうそうっていうのがあったりしつつで。うん新ウルトラマンなんかあ<笑><笑>そこで閉じるのかっていう感じがどうしてもしてしまっ
0: た
1: だからそのリブートじゃなくてがっかりしたっていうのはその新しいウルトラマン像を見せるんじゃなくてリミックスとして当時すごいウルトラマンが好きなオタクが本当になんかオタク受けするコンテンツとしていろんな目配せをしながら。なんか,なんか本当になんか新しいものを作るっていうんじゃなくて、うん、なんて言うんかな表現が難しいけれども、うん
0: まあ、何だか分かるよ、うん、言,言ってることはね、
1: うんうんうん、だからウルトラマンがすごい好きな人が見たらさ、うん、めちゃくちゃ面白いと思うのよ、うんうん、ああの話をこんなふうに変えるんやとか、うん、ああの場面をこんなところで使うんやとかさ、うん、なか結構だからその目くせはすごいいっぱいあるやん、うんオマージュであったりパロディであったりさ、うん、っていうのは本当にいろんなとこにほんまにこう地雷原下のようにさこう仕込まれてるんやけど
0: 俺ねあんま分からんかって、うん、その出てくるその今のオモニバスってことぐらいしか分からん、うん、話の筋がそうであったっていうことぐらいしか分からん
1: かったかな、うん、あでもわしも全然ウルトラマンオタクでもないし、うん、ファンとはいえやんしちょっと急いでご呂分見直したぐらいの人間やからなるほどね、うん、しかもあの新ウルトラマン見た後に見直したんやけど、うんだから見た時はさあのー、全然分かってなかったわけうんうんだからやからなおいしそう何じゃこりゃって思ったよ
2: うんそうですか
1: はい<笑>でじゃあ鴨さんよかった点を
0: よかった点俺は素直に普通に面白かったよあまあそうですというか、うん、えー、っとまずごめんなさいねファンの方がいたら樋、うん、口監督っていう時点でむちゃくちゃ無理やろうなって思ってたんで映画っていうか一本のものとしては多分破綻はするやろなっていうのは思ってったかなっていうのも抱えながら途中からもう基本的にそのシングルトラマンっていうものまあ何か発表された時ぐらいから一番すごい「ああ!」って思ってたけど「うん、やんねや!」って思ってたけどどんどんなんか。まあ、自分がちょっとこう最近特にもうそっちに気持ちが全くいってなかったからもう何も,もうゼロの状態で見れたと思ってんねんけど、うん、だそういう意味では全然ああ面白かったなっていう感じだから何か一個その映画そのものに関しては俺はあのまあこれネタバレにはならんか一個ワンシーン初最初の方であんねんけど、うん。そこでもう結構ああこれでよかったなっていうところがあったんやけど、うん、だからそこでもう結構俺はもうあこれでこのシーンウルトラマンはよかったなっていうさ
1: さすごいよかったシーンはあってわ前半とかねすごいよかったのよ、うん、前半っていうかまあ言ったら第1話「家督隊出撃せよ」のリメイクとしてはさ面白くて何が面白かったかって、うん、ウルトラマンがさ謎の銀色の巨人としてやってきて、うん、あのネロンガをスペシウム光線で倒せやん。うんで初めてそのスペシウム構成ウルトラマンが出すときに、うん、こうあの「家督隊」かな、うんあの「科学特捜隊」の「えー、何新ウルトラマンバージョン」って字が違うやつね何やたかなえー、っとね
0: もうあれ買ったのに持ってくればよかったね<笑>あパンフ
1: レット買ってた<笑>パン
0: フレットじゃなくて資料集の方かったからあそうなんやうん
1: まあさがまあ人間側の,まあそのチームがさ、うん、あ巨人の手がなん何か反応していいますみたいな
0: あなんか物質的なことそうそう
1: そう何か光線が出るみたいなさ、うん、って言ったらウルトラマンもよくわからんエイリアンとしてちゃんと描かれてたやん。うんうん、っていうところからあでも実際その巨人が急に出てきてビーム出すって気持ち悪いよねっていう、うん、なんかその気持ち悪さみたいな感じもが伝わってきてあそれはすごい SF として面白いなとは思ったよ。やっぱり、そのさ、まあ、これもはや「シン・ゴジラ」のパロディやと思うけど「シン・ウルトラマン」ってそれは間違いなくそうですね。シン・ゴジラ」があってしまうがためにね、うん、それがあの監督の作家性だとしたとて、うん、どうしても「シン・ゴジラ」のパロディ的に見えるやん自衛隊があって、うん、そこにあの特殊なチームがやってきて、うん、でこうバタバタバタバタ対策していくっていう、うん、でまあそこに官邸とかかんでくる政治がかんでくるっていうのはさ、うん、あれはあれでさ別に面白くて。うんうん、そこはそこで良かったんやけれど、うん、このけれどよね後に続く
0: なるほどな,うんなんか俺はだから思ってた以上にも満足できてしまったから、うん、すぐ、ね「ネロンガとガボラのおもちゃ」検索したもんなあマジかうん<笑>あるんいや,ま,いやまあソフビはもう結構前の段階で出てたから、うん、そうだからなんか見て満足してうんまあなんかツイッターとかでさ感想見るやんはいはいだかなんかめっちゃ叩かれてるやん
1: どの方向で叩かれてるやつそもそもの出来に叩かれてるやつかそれかその長澤まさみの描き方について叩かれてるみ、まあ、長
0: 澤まさみさんのそれに関してはそれやん、うん、出来の部分とかかな,なんか
1: だからやっぱりさ敵が叩いてる敵が叩かれるのは、うん、やっぱりみんなある程度リブートを期待してたと思うのよな
0: なんかないやや多分そうと思うそうううと思なんかなか俺は全くそうは思ってなかったから、うん、絶対同じことやるなって俺は勝手に思ってたからね。うん、でなんやろうななんかその今回そのツイッターっていうかまあその評判みたいなやつ見てて、うん、まあいろんなことがあるその長澤まさみさんの描き方とか、うんえーとまあ、いわゆるルックが弱いとかってやつよね。うんとととかかっっっててててていうののをバーって出てきて俺こここれななんかで見たあ思反応、はいはい、同じ反応ばっかりブワーって出るやつ、うん、みんなが同じ方向を見るやつ、うん、これ俺がだから中学生の時当時の「エヴァンゲリオン」が最初に終わった時のタイミングの周りのニュースとかテレビに流れた時の、うん、この感じやと思っ
1: てそれはでもそうやったらさもう、ね、あの狙ったところじゃないあんのやったらさ。いや俺、うんだから
0: 、うん、俺はちょっとね自分で、うん、自分もそこにおったから、うん、うわ気持ち悪って思ってしまって、うん、もうすぐツイッター見るのバッてやめて、うん、っていうのが今かな
2: 、う
0: ん、なんかねちょ,あ、まあ、ちょっとその今回は脚本が安野秀明っていうのもあんねんけど安野秀明が若干噛んでると俺の中では若干センシティブな部分に入ってくるっていうのは自分の中であるんで、うん、なんていうかな普通に他の映画とかっていう。のしゃべる時よりも、自分でだいぶ気遣う
1: んじゃわ。あんのがすごい好きすぎるからっていうことう、うん。だから。っ
0: ていうのはなんか、だからある程度距離取っとかんと、うん、なんか。あ、なんかまた当時の感じに。戻る。なあって思って。
1: ね、その当時っていうのは自分の当時、うんうん。なんかあったのか、そういう辛い時期が
0: 。いや、別に辛い時期とかじゃないけど、うん、なんかそこで。そうな,なんだか、思い出すんかな、分からへ
2: んけど。
1: まあ、でもさそのまあ言われてる長澤まさみのセクハラ描写というかさもはやセクハラですらなくてさ、うん、もう謎描写でしかないと思うよね
0: それって具体的にどこを指してんの
1: ,あの言われてるのは2つあって、うん、1つはやたら気合いを入れるためにあの他人のお尻を叩くっていう、はいはいはいうん、まあそれがさ執よにあるわけやん
0: 、うん、あるねうん
1: でさそれをまあまあまあもちろん現実社会でやるとセクハラなんやけれど、うん別にさあれってサービスショットでも何でもないやんもはやあってもなくても全然いいはずやのになぜこれを入れるっていうもはや謎でしかないよねっ
0: ていうのが一つ
1: 一つでもう一つはやっぱり巨大化した長澤まさみでこれは第33 話「禁じられた言葉」っていうねオリジナルのウルトラマンで。えー、メフィラス星人が、えー、富士隊員という女性隊員を巨大化させるというエピソードがあってあま、ねうんまあ、それの、えーまあ、リメイクなんやけれど、うん、で今回は長澤まさみが巨大化するんやけどね、うん、その33はオリジナルでは富士隊員というのはあの隊員服を着て、ねまあ、ズボンを履いてるし隊員服で、うん、っていうのが巨大化だったの長澤まさみは今回リクルートスーツみたいなスーツで、うん、短めのスカートで。うんなんで巨大化した長澤まさみはそのッコのまま巨大化するからめちゃくちゃ太ももが見えてるしあえてそのスカートの中を覗き見るような下からのショットがあると。それはどうなんだいっていうねこのご時世しかも広物を今この時代に作り直すっていう中でしかもあれでめちゃくちゃあってもなくてもいい場面やしもはやサービスショットですらないと思うよね。あれを見てふう長澤まさみも人ももいけてんじゃんみたいに、うん、喜ぶ客層ってそうそうおらんと思うのよ。のなぜ入れたっていうみんなが困惑するしかない、うんうん、演出だと思います
0: 、うんうんうん。まあお尻に関してはもうキャラ付けとしてかな俺は違和感は別に覚えなかった、うん、こういう人あえらいここまで快活な人にするんやっていう感じかな。うん、で巨大化の底に関してはもう見た時に唯一俺の中でノイズが残ったのはそこ
1: 、うん、ウルトラノイズよね
0: うんパンでパンツルックにしとかんかったんかなって普通に思っ
1: たでまあその話は後でするんやけどだからホンにさ誰も得しやんシーンなんよあれって
0: うんそうな何かか
1: あれをさ、まあ、もちろんさそこは叩かれてるわけねもはやうんでその叩かれてることに対してそれをあのフェミニズムが叩いてるみたいな感じで叩いてることを叩くゾく層も出てきてさ、うんうん、もはやそこまで含めてさ全くいらんかったシーンだよね、うん、そのせいでそういう無駄なこう対立が生まれてるっていう意味でも、うん。でその長澤まさみがなぜパンツルックじゃなくったんかっていうのに、うん、そもそも長澤まさみのファッションがダサすぎるんよ。リクルートスーツ春山ですかみたいなさ、うん、青木ですかみたいな格好してるやん、うん、で今回ススタイリスト伊賀大輔なんよね、うん、だから他のメンバーってめちゃくちゃおしゃれな格好してるのよあの早見あかり、うんまあ、これウルトラマンの多分ドクマ虫三だよの。うんうんうんアップデートが速、うん、見あかりなんやけど早見あかりとかすごいコートとかもかわいいしシャツも毎回違うし出てくるたびにすごいおしゃれな格好しててもう一人の隊員役のあのジャニーズの子
0: あ、うん、あの子ジャニーズなあの子ジャニーズらしい
1: 確かごめん今危機かじりの情報を言ってる<笑>俺初めて見る子やなって思った、ね、<笑>あの子も毎回さポロシャツ着たりさあ結構ファッションにこだわっててさその辺やっぱり伊賀大輔のセンスがあったはずやのに、うんまあ、あのえー、っと西西島さんに関しては、うん、あんまりちょっと全身能力が映る場面が少なかったから、うん、ちゃんとどんなスーツやったかっていうの見れてないんだけどそれにもまして長澤まさみのファッションひどすぎやんかっていうあそううん,うん全くマジかだからそこでそこに対するリアリティが感じられやんかったよねだからちゃうん浮かせてたんちゃうそれほからその,の人となぜ浮かせるっていうしかもそういうファッションでああ例えばけどすごい女性として女性キャラクターとして彼女が意味のあるキャラクターやったとしてさ、うん、例えばあのちっちゃい女の子が見て、うん、憧れますかっていう感じもちょっとあるんよね。ななで実は初代マンではさ男性の中にまあ好一点的な役割として入れられてたっていうところはあるんやけど、うん、でもぶっちゃけそこにはさ未来の科学が進んだチームには。女性が普通戦闘員としててて参加しししもいいし、うん、しかもだから戦闘服に関してはさ全く男性メンバーと一緒のファッションをしてるのねもちろん、うん、えパンツルックでブーツ履いてっていう中にこのご時世長澤まさみがああいうファッションで、うん、しかもあのヒールを履いてるっていうのはどうなんやっていうね
0: あーヒール履いてたヒ
1: ール履いてるっていうのはねちょっとどうなのかなってまあ彼女は公安出身っていう設定やから
2: ああそういうやそうでした
1: ね、うんそう公安ののの女性の人たちっていうのは本当にそういう格好してるのかもしんないけどひょっとしたらただでも伊賀大輔のスタイリングが入っててで周りの他のメンバーのファッションと比べて、うん、なんかすごい芋ったいし、うん、だ,だからこそすごい記号的なキャラクターに見えて仕方がなかったよね。うん、そのセリフとか言葉の端々が。なんかすごい漫画のキャラクターに出てきそうな、うん、でその全てが記号的っていう,う
0: ごめん全くわからん、うん、いやなんか言ってることはわかるよ、うん、言ってることはわかるけど俺はほんまに全く感じやんかったことやなとは思うかなだかノイズになったらそこよそのスカート下からっていうところぐらい
1: 、うんうん、らあれはもうほんまに謎シーンよ、うん、みんなが困惑するただ一番盛
0: り上がってたけどね劇場内はマジでかあの下からとかじゃなくて、うん、ビールからでっかい長澤さんがもう完全にたばらしてんな
1: それはいいやろ別に出てたきた,た時が
0: 一番会場内がわってなっ
1: た会場内はってなったんやなったあ違うそのシーンやからとかうんのんじゃなくてあビール全体的に
0: だから俺あの反応は俺が見た回で言うと多分知らん人やなみんな、うん、それをだから、はいはい、そこがフックとして効いてたもう完全に初めてこういうもの見たっていう感じの、うん
1: 結構だからさあれあの完コピないけどねあれ、うん、元のメフィラス星人の藤田愛のやつのそう,ん、うなだよなであとはまあそのオリジナルからの改変として気になるところといえばあのまあメフィラス星人が出てくるやん、うん、これってあのメフィストフェレスっていう、うんまあ、16世紀の,あのファウスト伝説から、うん「ファウスト伝説」っていうドイツ文学の中に出てくる「悪魔」をモチーフにしてるんよね。うんまあ、有名じゃないですか、ね、ファウストの悪魔ですよ、うんうん、だからオリジナルではさこのメビラス星人は地球人の少年悟君と交渉して、うんうん、その悪魔やからこそをそ,そう現実をとってだ魂を盗もうとするんよ。あなるほどなそれが何とかして少年にあ,あの永遠の命を与えてあげるから、うん、その代わりあなたに地球をあげますっってて言えって
0: あなるほど地球人としての現地を取ろうとするんそう少年を説得
1: してその地球をあげますっていうのを現地を取らしてそれを侵略の口実にしようとするんやけど、うん、でも少年は言わない,ってい誘惑に勝ったっていう,うんなんでそれは悪魔と対話して勝った人間っていうキリスト教の宗教的な感覚のまあその偶話をアレンンジししててウルトラマンの話にしてるんやけど子供向けに、うんうん、そ,うそれが、まあ、今回は、まあ、山本浩二が講演してるっていうのはあるけれども、うん、そういった話じゃなくてあの地球人のまあ政治家とかとさ、うん、なんかまあ密約を結ぼうとするみたいな話になってるから、うんまあ、その辺でもなんかさこのオリジナルの「ウルトラマン」から今回の「新ウルトラマン」がどんな要素を抜いていきたいかって言った時に。うんもともとあったそういったメッセージ性とかっていうものは一旦置いといて、うん、結構表層的なな記号ばっかり抜いてるてるよような気もするんよねんだから、えー、例えば、あのー、これもあれかなメフィラス星人との会話やったかなザラブ星人との会話メフィラスとの会話かなあのウルトラマンにメフィラス星人が「うん、お前は宇宙人なのか人間なのか」ってさ聞く場面あるやん
0: 「新」
1: 「新ウルトラマン」今回も、うん、あったやん両方あるってことあこれすごい有名なセリフで、うん、これ書いてるのは、えー、あの脚本家の金城哲夫さんっていう、うんまあ、初代マンからセブンにかけて活躍した脚本家で彼は沖縄出身なんよね。うん、で彼はそのウルトラマンとかセブンの中に結構沖縄差別とか、うん、その沖縄人が置かれてる微妙な立場であるとかそういったものを投影してたからこの「お前は宇宙人なのか人間なのか」っていう宇宙人がウルトラマンに,に対する問いかけっていうのは、うんこう日本人が沖縄の人に対してそうお前は日本人なのかアメリカ人なのかっていう、うん、そのすごい微妙な立場みたいなものが投影されてるわけ、うん、でも今回別にさそういう要素ないやんもはや、うんうん、っていうのもどうなのかなっていう,うなるほどね
0: 俺それ知らんかったそんな話主に、うん、
1: まあもちろんそのウルトラマンが全部さウルトラマンって結構差別とか
0: 、うん、
1: 反戦とか、まあ、いろんなメッセージ性があるんやけどもちろんそれが全てじゃなくて、うん、あの全然さ特にまあ後,期後半の太郎とかエースとかになってきたら、うん、あのカブトムシの話とかチャイルディッシュね<笑>そうチャイルディッシュの話も多いから、うん、そんなのがまるっと含めてウルトラマンやから、うん、決してその差別とか反戦を描いてないからそんなのウルトラマン精神じゃねえよとはもちろんあの言うべきことじゃないんやけれど。うんただあの今回、その辺は皆無やったなっていう気はしてる、正直。なるほどねそ、うん、そうそう、まあ、あと、そのメフィラス星人あまあい,いや違うか、うん、とかとかねそういうことちょっと思ったりもですよ。うん、なるほどね、うん。なんで、だから、すごいあのもちろん一個一個のカットとかもすごい凝ってて、うんまあ、いわゆる実装時アングルと言われるような。うんうんあの実相寺、えー、キ,キ,キ,キオ監督っていうねあの、まあ、ウルトラマンではそんなに本数は取ってないけれどすごい印象的なエピソードを取ってる監督がいてで彼はすごい変なカットで、うんまあ、作品を取ってて、まあ、その実相寺のカットを参考にしてるんやろうなっていうカットがあったりとかあと最後の「ゼットンと戦うところで、うん、あの今回の『シン・ウルトラマン』でさ、うんあのー、あれ男性の人が。男性というかの科学者の子が、うんまあ、昔の井手隊員役ですね、うん、がさあ「もうダメだ」みたいな感じでさ、うん、なんかビルの階段のところにた、ね、あのビルが実は最後の「えー、さらばウルトラマン」の時に使われたビルと同じビルだったみたいな、えー、多分全く同じじゃないやけれどもちょっとなんか連想させるような壁の色がやったりするみたいな,な、うん、だからさいろんなその記号的な目くばせはあるんやけれど、うん、そこに終始してしまった感じがすごい。うちに閉じてる感じがして、うん、あちょっともったいないなっていう,うなるほどね、うん、だからその元ネタが分かってる人は多分見れば見るほど面白い作品やし正直私もちょっとこの5話文を見直して、うん、もう一回見たいなとはなってるんよね俺
0: ちょっとその5話見
2: よう、う
1: ん、そうにはなってるんやけど、うん、ただでもこのまウルトラマンってさすごい国民的なヒーローなわけやん、うんがそれがこの時代にもう一回作ってすごい話題にもなって「うん、新ウルトラマン」ですよバーンって出たものが、うん、何も新しいメッセージを含んでなくて、うんうん、外にも開かれてないっていうのは、うんうん、うなるほどね
0: っていうところが
1: そうだから閉じた中での楽しみ方っていうのはもっと詳しい人がさもっとこんな面白い見方できますっていうのは多分今後いろいろ出てくると思うんやけど、うん、なんかそこだけでよかったのかなっていうのが、う
0: ん、のだから俺も気になるとしたらウルトラマンを知らんっていうか、うん、あんまウルトラマンってものをまあ知らん人が見に行ってどう思うのかは気になるかな、うん、元のウルトラマンだから今のキャストで例えばまあ今回で言えば「シン・ゴジラ」ってものがある程度当たった後の作品ではあるから,、
1: うん、からもうシン・ゴジラほどは多分面白くないと思うよ
0: そういう人が見てウルトラマンってものをどう思うかは気になる
1: かなうん
0: はあ、だからそうな、外に開かれたかどうかって言われたら、俺はあんまり分からんかな、そこはもうだから、元を知ってて、ある程度好きやから
1: 。なんかでもなんかさ、あのそれこそ別にさ、志が高い映画でも大失敗するのはあって、はあ、スーパーマンのリブートのマン・オブ・スティールとかっていうのはもちろん酷評されたし。1個目か、うん、<笑>その外に向けて作るからいい映画っていうわけではないんやけれど、うん、ただわしらはさもうあの大傑作「平成ガメラ」シリーズも見てるわけやしこれもあの個人的には超傑作やと思ってるグリッドマンですよ。うん、あなるほどなそういうい意味かそう、まあ、グリッドマンはアニメやったけど90年代のチャイルディッシュな特撮をすごい。あの今リブートするならこういう形がいいっていうので、うん、全然大人向けにできてたやん、うん、で最後の最後までメッセージ性は正しかったと思うのよ、うんうん、今特撮を愛するっていうことはどういうことなんですかって特撮を見ることによってどんな勇気がもらえるんですかっていうのをあの超大人向けの SF の中でグリットマンはやりきったと思ってんのよね、うん、グリットマンねグリットマン、うん、最後のメッセージないではちょっと。だってグリットマンのメッセージってあの要はさこの特撮とかっていうのは作り物の世界であって、うん、すごい閉じた世界でその自分の心の中では心の中のイマジナリーフレンドにはなってくれるけれどもでそれを心の中で愛することはすごい大事やけど、うん、彼らと一緒に外の世界にじゃあ次は行ってみようよっていうメッセージで終わるやんグリットマンって最後最後の最後ね。最後の最後にうんだからもうあれはもう超感動してっていうようなことが特撮っていうのはまだまだできるのにリブートの仕方でね、うん、今回ほんまに閉じてしまったから
0: なるほどなじゃああえて僕逆打っときましょうか、うん、僕は一本目としては正解やったと思って、うん、これだから多分連作を望んでるから、うんまあ、あの設定しろしにもあったけど3段かな、うんまあ,あれって逆打ちしとか一発目やったらこれでいいんじゃないっていうるかな<笑>あというかねそのみんなが言ってることが、うん、言ってることは分かんねいけど、うん、やっぱ俺は全くそう感じやんかったっていうのにしぶしするかな、うんうん、なんかちょっとよく分からん、うん、その全く新しいものが見れた作品では確かになかったけどでメッセージ性な
1: あメッセージがあるからいいとかじゃないし。そのメッセージ性がなかったから良くないって言ってるんでもないよ、うんよただあの
0: 更新されやんかったってことそう何も新しいものを
1: 得るもんがなかったそれがメッセージだったのかすごいあの新しい超 SF 的な新解釈の物語だったのか、まあ、何かは別としても
2: <笑>なるほど
1: なうーんっていう感じかな
0: 俺はもうだから言葉にはできなんけどあ今やってほんまに良かったなって思ったよ
2: 普
1: 通に
0: 今やってよかってさっき言ったその外の人っていうのはこれだから見てまあ今だから賛否いろいろになってある程度ヒットしてくれて次の一本が単純に見たいなって思ったかな
1: だからそもそも1時間の映画でウルトラマンがやってくるところから帰るとこまでやらなあかんかったんかいっていうのもあるよね
0: まあでもそれはそうやなうまあでもやるしかないよねそうそう変えるところ変えるところというかまあそういう
1: のだからその辺もさすごいまあウルトラマンって本来39はあるやん,うんやったものを結局は2時間にギュッと縮めたわけようんだからこのあの何隊員同士の,そのチームに対する思い入れっていうのもまだ湧きにくいわけよ
0: そう,うん俺結構今回の家族会すごい全員好きやったけどねいや
1: あの個人個人は好きなのよ、うん、早見明りとか超いいなと思ったし、うん、個人的にあのリアルな学者好きやから映画の中でああなるほどなうんだからなんかもっと活躍してほしかったし、うん、なんかもっとチームとしての絆を深めるような場面があってもよかったと思うのよね絆を深める場面は会員もやったねうんでもそこを求めたりするやんチームっていうのを
0: まあな俺が好きなウルトラマン Z ってそれやからな
1: 、うん、ひょっとしたらこれが40話あったら超面白かったんかもしれんあの流れでまあそりゃそうやろな、うん、40話見たいもんな、うん、そこも含めてなんかちょっとね総集編みたいな感じもしてしまったかなっていうところがるなるほどななるほどね、うん、いや分かったよ熱い気持ち
0: 俺はだからそんなに熱い気持ちで見てなかった、ね、いやで
1: もそこまで熱くなれてないんやでうん,うんなるほどな今で早口になっっててるだけであって
0: いやだからなんか最初に言ったけどこれいやまあ多分皆さん思ったことを言ってらっしゃるんやと思うんやけど、うん、これはでもアレルギー反ややななっっていううのは俺毎回やっぱ思うかな
1: うどれに対する
0: 、えー、と今回で言うんやったら庵野秀明が脚本まあうんオタクという言い方はあんまりおらしたくないけど、うん、ウルトラマンが好きな人とか特撮っていうものを今やるってことに対してすごい期待持ってたそうというかまあそうなんかね
1: ガチのウルトラマンファンとか特撮ファンは、うん、あのやや困惑することはあれ別にそんな叩いてはないやろい
0: やだからそれが正体不明や、うん、Twitter っていう場所で見ると、うん、だから俺はちょっと気持ち悪いと思って離を置いて思ったんだけど、うんうん、その出方と見え方が俺のタイムライン上やともうこれはアレルギー反応を見ているようだってなって、うん、ちょっと気持ち悪くなって苦しくなってパッて離れたかな,なんか俺が多分さっき師も言ったけど、うん、あんのヘリヤキっていうものが噛んでるだけで若干自分の中でセンスっていな部分に入ってくるから、うん、そういう見え方してるんやと思う、うん、からかな
1: まあでもさそれぞれに多分さみんながみんなさ賛成あの賛否どちらで、ね、あれさ、うんまあ、それが一つ一つの,あの、まあ、感想であって、うんまあ、だからあんまりその集合で見るのはよくないよね
0: いやと思っただから今回すげえ良かったなと思った、うん、コンバットレックさんって言うじゃん、うんあのアトロックとか出てる
1: かプロの映像関係の仕事をされてるからさビデオコレクターで有名な方がいるんやけど
0: ルックルックってみんなバーって言ってて俺ルックって何のこと言ってるかわからんかった、ねうんでコンマトレックさんも確か最初見たときにルックのことに言及してて、うんまあ、む娘さんと見に行って、うん、でその後ねルックに対してねすごい説明してくれたのよ t w i t でこれがだからフィルムとビデオの交差で。うんで今の特撮で言うんやったら戦隊のがこういうふうに実は、うん、デジタルで撮っても。ルックっていう
1: のはあの映像の、まあ、めちゃくちゃざっくり言うと、うん、画質でいいんかな画質というか、うん。っていうふうに俺はとりあえず撮ってあげる。うん、映像の質感ねフィルムで撮ってる質感とそのデジタルカメラで撮ってる質感が違うっていうね。う
0: ん、だからなんかそこまでやったらそこまで説明してくれるっててだからこういうものでも見たかったみたいな。うんだからとほんまに好きなんやなと思って
1: 何コンバットレックの話うん<笑>うんう
0: んだか,らそうだからその人のとかだけ見ればよかった
2: かな
1: と思ってまあそれは見たらいいと思うよ、うん、まあもちろんまあいろんなあの解説考察がねこれから来るやろうから、うん、まあまあそれはねあの皆さんいろいろ見てまあそれで見て理解が深まることによってまた映画が面白く見れることにもなってくると思うから、うん、まあ、ね、面白く見れるに越したことはないからねうん、うんまあ、ただもし今から見に行くならえー、わしはあの旧ウルトラマンを見てから行った方が面白いんじゃねえかなという気はするちょっと
0: お、まあ、でもその人がウルトラマンと同棲してたからかな
1: 、
0: うん、俺は全く知らないと全く知らんまん見て
1: まあでもそれはもうこのラジオ聞いた時点でも無駄やな確かに、うん、もう長澤まさみ大きくなると言ってるから結構ネタバレしたな多分。えー、長澤まさみがまさか大きくなると思ってないと思って見に行くんか,とかトン言ってもど「Z」と「Z」
0: ットン出る」って多分ネタバレやと思うであそうなんまあ,あどうやるな、うん、分からん出るやんだって<笑>うんいやそこはちょっと判断任すわ
1: まあでもだから今回はそれこそ「シングルトラマン」っていうのがリブートじゃなくてリミックスなんですよってわしは言ってもよかったと思うもん初めにうんちょっっとむししろ言って欲しかったうんそれによってだいぶ映画の評価変わってくると思うよ今回に関しては私鼻からリミックスやって言われてその心持ちで言ってたらそこまでがっかりせんかったと思うねあなるほどな、うん、それもあんまり言わからんかな、うんうんまあ、あとほんまに無駄なあのセクハラ描写と呼ばれかねないものに関してはわしはあれ、うん、謎描写やと思ってるけどうん<笑>ほんまになぜやったっていうねもう誰が見てもノイズでしかないっていうあ,あ,あ,あとでも普通にやっぱりそのお風呂に入ってないあの本人の意思に反してお風呂に入れなかった長澤まさみの大衆を嗅ぐっていうシーンも、うん、私は普通に気持ち悪かったよやっぱり
0: これさ、うん、全部言ってみてくれほんまにいい
1: うん、いいんじゃ、ね、いい、うん、それ最
0: 初に断ってないけどさ、うん、いいんじゃないいい、うん、俺は結構やめといた方がいいと思うでまあそれは後で言えるから、うん、初めにあの編集点、うん
1: 、そうあるからなるほどな、うんまあ、感じ方
0: の違いかな
1: あれはでもだいぶ気持ち悪いよあれはオリジナル要素やからねもともとにないであの感じもちょっとアニメの記号的な表現に感じたんよね
2: うーんなるほどなうん
1: そうなんですよ、うんうん、っていうのはちょっとねといいただけ、いただけなかったなっていうところですね。うん、なるほど、はい、<音声>あごめんなさい、ちょっとね、最後にね、まあ、注釈というか、まあ、訂正ですね、これはあの。メフィラス星人のセリフであの、ウルトラマンに対して、お前は地球人なのか、それとも宇宙人なのか。っていうよううなセリフっていうのがその近城哲夫さんの,あの沖縄人琉球人としてのアイデンティティ、まあ彼はその沖縄出身の脚本家で。まあ、さらに言うならば1966年初代ウルトラマンの放映当時っていうのは沖縄はまだあのアメリカ統治下であったんですねもちろんその中では本土復帰への運動というのも盛んに行われていたわけなんですが、まあ、かといってその戦前からやはりその日本人本土の人間には琉球差別沖縄の人を差別するっていうようなことが結構その本当にあのひどい形であって、まあ、例えばですけれどもまあ大阪とかでもね、あのー、宿屋とかに行くとあの朝鮮人琉球人お断りみたいな登りっていうのが普通に立っていたりとかそういった事例もあるぐらいだったのでまあなのでその彼はただあの琉球人としてのアイデンティティも持ちながら同時にあ、まあ、日本語で脚本を書くそしてあの本土で活躍している脚本家でもあったわけでそのなんかな日本と沖縄の狭間に立たされている自分の微妙な立場、まあ、その中でも彼はその日本人と琉球人沖縄本土と沖縄の架け橋になろうと。えー、すごいいろいろ努力されてきた人でもあるのでっていう話をしたかったんですけれどもねちょっとそこでねめちゃくちゃ言葉のあやというかそのお前は日本人なのかアメリカ人なのかっていうこれ完全に言い間違いですね、まあ、言い間違いというか、まあ、あの非常に失礼な発言だったと思うのでそこは謹、えー、んで訂正させていただきます。そしてもう一点だけ長澤まさみが大きくなるシーンがいらないっていうのは決してその長澤まさみが大きくなるという物語上の。何えーそのまあ、シーンですねシーンが全部いらないというわけじゃなくてそのシーンの中におけるそのスカートの中をのぞくとか、まあ、太ももがあらわになるというか、まあ、そういったショットですね演出が、えー、いらないんじゃないかという話であの決してあのその大きくなる下りがまるまるいらないというわけではないのでね、えー、その辺も足からずということでお分かりいただければありがたいです。<音楽>いやな結局そんなに特撮オタクでもないおじさん二人の新ウルトラマンだ話になってしまいました、ねうん、ウルトラだ話,だ話やなウルトラだ話よ実は<笑>ちょっとね本を紹介しておきましょう
0: 本屋さんやからな
1: 、うんえー、小林康美、えー、さんの「ウルトラマン F」っていうこれね早川であのウルトラマンを SF 小説でリブートするっていうシリーズがあって、まあ、全3冊でシリーズがあるのシリーズある、えー、123で。でこれ3冊目なんやけど1冊目が短編集で,、うんでえっと、23でそれぞれ別の SF 作家がそれぞれが思い描く「ウルトラマン」っていうのを SF 小説にしてるっていう、うん、で F 結構面白くて
0: えそれ全部読んでんのうんマジで
1: <笑>すげえなそうそうそうでこれって,ってウルトラマンの後日談なんよ初代ンの後日談、えーがこれがね結構面白くてそれこそ巨大富士隊員が巨大化した後の話やん。だからなぜ富士隊員は巨大化できたんやとそもそもウルトラマンはなぜ巨大化できたんやっていうことを科学者が研究したりしててっていうのもあの質量が変わわってるわけ、うん、でそれをアメリカの軍事,、うん何えー、軍事組織とかは、うん、巨人兵器を作ろうとするんよね。ととなると同じ分の肉の塊の質量を用意して、うんうん、それをと融合させることによって巨大化させようとするんやけど<笑>無理やりね、はいうん、あの巨人兵器を作ろうとするんよ、うんはいはい、でも今回のさ「シン・ウルトラマンも」も、うん、結局さあれってストーリー的になぜ最後ゾフィーが地球を滅ぼそうとするかというとゾーフィーねあゾーフィーやネタバレしてるから全部言うけど<笑>、うん、<笑>ゾーフィーやあれは人間が兵器になるからやろ、うん、巨大化して。そうううっていうこととアメリカがやろうとするんよ、うん、ただ富士単位はなぜ巨大化したんかっていうとあれはメフィラス星人にナノ,ナノチップナノマシンみたいなのを血液の中に埋め込まれてて、うん、そのナノシステムがなんかこう宇宙の人のすごい技術で増殖することによって巨大化するみたいな説明がなされてるんやけど。そそれは質量じゃないんや、うんそううそれが質量をどう生み出すかっていうよく分からん話やったんやけどそういう SF 的な考察をしていくっていう話これがね結構面白くて何やったらむしろこっちを映画化してほしかったなっていうウルトラマン F 感じもしつつでもやっぱりさ結局ウルトラマンっていうのは基本的に SF 交渉に関してはチャイルディッシュやからさそこをちょっと大人向けにしたいなっていうのはやっぱりみんな思うんやなっていうところと。あとなぜ怪獣は地球にばっあの日本にばっかりやってくるのかっていうところにも説明を加えようとしてるうんで日本そうしかもだからアメリカとかはそれをいぶかるわけようん、うん、あれはちょっと日本が怪獣で兵器作ってんじゃねえみたいなさ<笑>とかとかもあったりで日本は日本でその自分たちが得た怪獣とかのサンプルを死守しようとしたりするわけねうんそうそうっていうようよなあ
0: あまあウル
1: トラマンの SF シリーズはまあそこそこ面白いから
0: ウルトラマン F、うん、これその3三つあってそこも話は続いてんの
1: いや全部続いてない全部バラバラバラ、まあ、バラバラないや、うん、ああウルトラマンの SF 小説ね、うんなるほどうんまあ傑作っていうわけではないから、まあ、こんなのもありますよっていうぐらいのねうん
0: これあっ「たたら島再び」とかが1とかってこと
1: そうそれはね1位は短編集うんこのあるんですねそうなんですよ早川さんは
0: いろいろありますね
1: うんまあ、だか早川もっと頑張ってこの機会に売り出しゃいのにいなと思ってるけどう
0: あ、ん、確かに特殊シーズンやからなうんでもウルトラマンってやっぱね俺このウル「シン・マン」見て翌日かな、うん、おもちゃ売り場とか行ったけどね、うんまあ、やっぱ圧倒的に仮面ライダーよ今あ
1: あ子供はうんもう「シン・
0: マン」やっても「ねうん、あのシン・ウルトラマン」の売り場は、うん、あのサイドネットってその<笑>横の売り場の面の横のフェンスがあるんやけど、はいはい、そこに釣られてる程度です
1: よ、うん、まあでもやっぱり結局大人向けなんよなウってああまあ
0: そうなんかもなうん怪獣が結構いっぱいあったけどなうんなるほどねはい、う
1: ん、あとまあ最近の話題としては「うん、ボディワンが来る」面白かったやろ面白かった「うん
0: 、ボディワンが来る」読みました
1: 「ボディワンが来る」という沢村一さんの「2015年にね日本ホラー小説大賞を取ってそんなあとやったっけ2015年2015年、うんうん、で2018年に「えー、ボディワンが来る改め来る」としてね映画化されてあの映画も
0: そんな最近やったっ
1: けそうなんですよ4年前かなでも最近と言っても4年前かうんああの「まあ、来る」はね結構映画としてもだいぶヒットしたんやけどああ、まあ、それのオリジナルというか原作ですね「ボディワンが来る、うん」これがめちゃくちゃ面白かって
0: 「ボディワンが来るね、うん、面白かったー」ぐまあ
1: でもあれ頑張ったら全然わしは一日で読んだからさ一日で読めると思う大体、うん、3時間ぐらいあったら読めちゃうよね、うん、あのこの「ボディワン」っていうのは何なのかというと三重県の京地方に伝わる<笑>地方ね、まあ、妖怪、うん、とされている何か、うん、まあ「智味猛量の類ですよ。うんまあ、の昔話に出てくるねこういい子にしてやんとボディワンが来るぞみたいなので子供をビビらせるみたいなの話なんやけれども、えー、舞台はこの現代である平穏な一家が得体の知れない恐ろしい妖怪これがボディワン、まあ、なんやけど、うん、に襲われるというホラー小説で、うん、で物語が面白いのは一つこの妖怪ボディワンの正体は何なのかっていうのが、うん、あのエセ民族学的な語り口で。うん語られるやん、うん、でまあこの「ボディワン」っていうのは室町時代に宣教師がいやああいうの面白いよね,面白いねが<笑>あの「ブギーマン」という言葉でこの妖怪を恐れてたからそれが「ブギーマン」から名前てボディワン」になってるとか、うん、あとで、まあ、そういう民俗学的なことがありつつ、まあ、この妖怪の正体を探るっていう面白さと、うん、もう一個はその、えー、妖怪になぜこの一家が襲われなくちゃいいけななんだって、うんうんうん、なぜその妖怪はこの一家を選んだのかっていうのが、うん、これはミステリー仕立てにもなっててそ,で、ね、でその謎っていうのが、まあ、ちょっとネタバレにもつながるけれどもこれが結構その日本社会の批判というか、うん、あの家父長制的な家制度の中で抑圧される女性であったり子供であったり、うん、もしくはその家父長制的なプレッシャーは男性も感じていて、うんこうまあ、女子供を。持ってななんぼみたいな、うん、こう男やったら結婚して子供,子供を産ませてなんぼみたいな、うん、そういった男性側へのプレッシャーにもなってるみたいなそういった批判もあったりでねこれ本当によくできててあの物語は3章構成になってるやん。うんえー、1章が訪問者、うん、2章が所有者っていうね、うんまあ、このまた意味もあるんやけど、うん、で第3章が部外者っていう。うんで1章は男性目線この襲われる一家のお父さん目線で、うん、第2章はこの襲われる一家のお母さん目線なんやけれども、うん、このお父さんとお母さんあの1章と2章に語り部が変わることによって、ね、見える世界が一転するっていう,うこ,のこの世界が一転するっていうのはこれぞミステリーの醍醐味っていうような面白さがあってねこれはねすごい小説ですよ。面白かったなんか
0: 俺ホラー映画好きやん、うん、でホラー小説って多分メッ「だからリング」やね「リング」は読んだことあったけどもうそんなの遠い昔やけどだから久しく読んだけど、うん、あホラー小説、まあ、今回のは特にそのミステリーザデとかっていうのもあって、うん、あっけど面白いねしかも
1: 恐ろしいことにこれ沢村一さんのデビュー作なんやて書いてた<笑><笑>天才かよって、ね<笑>でで映画ですよ来来るねそうや来るねもだからさ面白かったんよ、うん、あのレ「ボディワン」と対決する霊能力者の霊能力万博みたいな感じじゃんマ
0: ジで最後のそこだけ多分俺何回も見てるからな、うん、東
1: 京オリンピックの開会式これでよかったんじゃないかなあれや
0: っぱあの見たことない方はぜひそこだけでも見てほしいんやけど、うん、あの要は全国からさ霊能者が集まって新幹線とかに乗ってさ
1: あの沖縄の豊から、うん、あの女子高生の巫女から、うん、お坊さんから、うんまあ、宮司さんまでこう日本中のありとあらゆる宗教の、うん、こう悪霊をトップたちがねそう悪霊と対決できる霊能力者が集まってきて、うん、一大いいお祓いイベントを開くんやけど。<笑><あれ><笑>俺
0: ,う俺あそこだけはもちろんたまらん好きやなあれはすごいよかったんよ。うん
1: 、あ,れはあれはもうねすごい映画のいいところやったんやけれどただねちょっとやっぱりこれ「絶対あかんやろ」っていう改編が何個かあって、うん、初めからちょっとね怪しいジャブは打たれてたんよ。うん、その霊能力者の一人で「誠」って出てくるやん
0: 。だから主役の一人ですね。ねうん
1: うん、が原作やったらバーの店員やったのに。うん、バーで働いてるって言って、ねうん、バーで働きながらアマチュアでおはいをしてるっていうのが、うん、映画だったらキャバクラ店員になってるのよねああそうやったっけ、うん、ちょっとエッチになってんのよ、うん、とかまあそれはジャブですよ、うん、でも一番の問題はその原作にあった過不調整的な批判っていうのが、うん、マジでなくなって確かに、ね、読んだ後
0: 思い返してみると言われてみればそうですね
1: そうであの原作ではこの「まあ、そ一家の中の奥さん、うんまあ、女性は、まあ、いわゆるほんまに被害者なんよね、うん、いろんな意味で、うん、ただ映画のオリジナルでは、うん、そういった面がなくなって彼女はあの母子家庭お母さんのシングルマザーの家庭に生まれて、うん、お母さんが荒れてたからそれを追うような形であの子供をほったらかして、うん、荒れた生活を送って不倫とかもしだすような荒れたねそう。自分勝手な女性として描かれてて、うん、やからその襲われるのもちょっと自業自得みたいな感じになってるところがあると思うよねうその観客の受ける印象としては。で映画っていうのはなぜ彼らは襲われるのかっていうといやみんながみんな自分勝手だからじゃないですかみたいなんで
0: 確かになだからその今回の,その小説読んで、うんまあ、明らかに俺からしたら明らかにされたその、うん、あのシステムはないからね、うん、映画の方は
1: 。そうやろ、うんだから本当に原作は家制度の抑圧やったのがそのちゃんとした家族を作らなくちゃいけないっていう抑圧っていうのが問題やったのが映画やったらちゃんとした家族を作れないことが問題みたいなんでむしろそのちゃんと家制度の中に収まりきれずに不倫したりとか勝手なことばっかりする自己中心的な人間が悪いんですよみたいな結構真逆の物語になっちゃってて。でこの問題の映画を撮ってるのがまあ中島哲也監督ですよ今話題らしいね。うん、いやもうあいつほんまにアウトないけど、うん、えー、っとまあ「乾き」っていう映画をね撮っててこの来るの後にかな、うん、来るの前やったかな後かな後やね多分。うん、あっちが来るの一個前か。
0: そうなんだから来るがなんて、うん「くる」が2018八。川
1: 木がそのちょっと前やったかな、まあ、この中島哲也監督は「下妻物語嫌われ松子の一生」「来る、うんねうん」そしてあの役職を打つと小松菜奈の「川木っていう映画を撮ってて、うん、その「川木っていう映画の撮影現場であのヌードが NG ですよっていう契約をしてた女優さんに対して、うん、無理やり脅すような形でヌードにさせて、うん、さらにそれをあの。編集で着るっていうように言ってたのにそれもせずに、うん、た女優さんがしたくないヌードをやらせてそれをしかも一方的に公開してしまってでそれで女優さんはあのちょっと精子のバランスを崩して、うん、自殺未遂まで起こしてしまって、うん、芸能界引退っていう、うん、もはやもう絶対ダメやろっていうね、うん、ことをやっててさ。俺、ここれこれ
0: ほんまにこの今回のその流れが全く分かってないんけど、うん、それどっから出てきたん、その話
1: は、その女優さんがあの告発した、この流れの中で。で彼女はその結構、すごい真摯な手記をあの上げてて、もうね、それ読んだら、本当に心が痛むというか、うん、なんで別にその監督を糾弾したいんじゃないけれども、うん、今この日本映画が変わろうとしているタイミングの中で、自分も次の人につなげていかなくちゃいけない。で同じようななことを生み出さないためにどういったこの芸能人の契約システムがいるのか、うん、どうやって役者を守っていけるのかっていう議論をしたいみたいなことをねちゃんとすごい真摯に書かれててだってもうさあの匿名じゃないよ一応匿名の A 子さんみたいな形で「文春」のインタビューには答えてるんやけど、うん、すごい有名な映画,映画で、うん、すごい重要なシーンにあの、うん、役目ついて出てるからさ、うん、分かるわけよ検索してもたら。うんそ,うそれでもやっぱり当てたっていうことはすごい勇気のいることやから、うん、ただでもやっぱりこのさ「来る」の改編を見たあとやったらなるほどなちょっとねあとやっぱりそういうことかっていうだってもうこれって完全に監督の思想やから、うん、原作から切って、うん、さらにあえてその女性の不倫シーン入れるとか、うん、シングルマザーの子供やからその子供もまた荒れた家庭しか気づけないみたいなっていうのは、うん、う 100% 差別やから偏見やし。うん
0: 確かに、だから、映画ではそれあったな、うん、今回小説読んでるけど、それなかったな。なないよ、全くないよね。確かに言われてみよ<笑>、うん
1: 、っていうのがあったから。ああ、あって思ったよ。ああ、なるほどな
0: 。え、うん、え、島ちゃん、さっきどっち見た
1: 。えー、原作。うん。ポケモンが来る読んで、超面白かったから。なるほどな。うん、その後、映画見てあ、最近言ってたな。うん。ああ、そういうことか。なんじゃこれ、あって思ったよ。なるほどな。うん
0: 。だ俺、映画もさ。うん。何回か見てるしその最後のところなんか多分何回も見てるけど、うん、話の筋覚えてないから、うん、一回見ようか、うん
1: 、だからさ<笑>もし映画先に見てたらそこそこ面白い映画が多分だから満足ってたと思うよ今言ってたこと
0: を全部そのまま普通に俺受け取っただけだから、うんはいはいはい、その怒ってることがストーリーで、うん、まあ別にストーリー別にあの映画の中で破綻してないからさ「うん、おお」ってなりながらこう
1: 「
0: うん、ああ」っ
1: てそうか、うん、なるほどなちなるほどなまあとにかくも沢村一さんのボギー版「ボディワンがくる」はやっぱりその日本ホラー小説史上でもなかなかの改作だと思いますね改作って快い作品もう
0: ちょっと俺もホラー小説読みたくて今日おすすめしてもらったやつある、うん、って聞いたらちょうどなかったね
1: あっカモメがツイッターで<笑>あでおすすめを聞いただけ本がうちの本店にはたまたたままなかっ,た
0: っで,すそうで,すでもあれです、その沢村一さんの,その他の作品注文したんで、うんうん、あ
1: ,ありがとうございます。<笑>はい、はいもう完全にダバなしで1時間がたとうとしているエンディングです。
0: リハビリになった
1: な。<笑>あエンディングは「かもめ水煮」で「夏」です。
0: ありがとうございますこれかけてくれてるんですね。これはあの五月のエンディングそうで
1: す。<笑>これは超いい曲や。から
0: 五、ね、月の夏やのに、うん。ありがとうございます。はい、あ、告知や。告知や。あ、めっちゃ大事。うん、そうです。えっ、ー、と、今日が十九、えっ、ー、とね、もう今日を聞いて。<笑>今日を聞いて、あさってのご予定空いてる方、ええー、五月二十一日にですね。こちら。和歌山県にあります。本屋プラグさんで。えー、過去2回ぐらいやらせてもらったことあるんですけども2回ぐらいかな僕はえ本屋プラグライブを久々にねやらせていただきますえ5月21日の土曜日あさってあさってですね広島からですねえサイモンさんという方をお呼びしましてというか出してくれと言われましてえすぐお願いしてやらせていただくと。まあ、一応このサイモンさんって方はまた僕のツイッターとかで紹介はさせてもらってるんですけどなんかすごい人です、うん、ここでも一回確かやらせてもらったんですけど一応なんかライジングさんとかに出てるような人あそうなんや、はい、あすごいや僕嘘やなと思ったけど確かに名前あったんでほんま,までした
1: って,、まあ、
0: っていうかまあ単純にほんますごい人です、うん、あのすごい歌を歌ってすごい曲を作る人なんで、うんえー、ともしご予定があさって空いてましたら21日の7時かな
1: えー、6時半会場の,の
0: 19, 時スタート19時スタートで一応予定はしてますん
1: ではい料金は1500円でよかった1000
0: 円とドリンク代ンンク500円で、うんえー、一応10名限定となっておりますのでもしよろしければご予約いただければと
1: 思いますはいあのまあうちの狭い店内なのでえ本棚の間を縫うように見ていただくようなこじんまりとしたライブになると思いますそれもまたよしうんうんまだもうちょっと余裕あるのかなありますじゃあお願いしますはい、えー、10名限定ですので、うん、ただ10名限定ですのでっていうのにこんだけまだ告知をしてるということは、うん、あのリアルにどれだけ来てほしいかということをね、えー、ちょっとあの行間を組んでいただければと思います大事<笑>ということで、えー、今週は本当にダバなしあったねう
0: ん何か久々の感じした、うん
1: 、ちょっとまだこれから頑張っていきましょうよろしくお願いしますはい本屋プラグ島田と、は
0: いえー、シンガソングライダー「悲しみかもめ」でした
1: 、はいえー、本日もご視聴ありがとうございました来週もまた「えー、本屋プラグ」ポッドキャストでお会いしまし
2: ょう「